0: Zloucháte další vydání v wrestlingového podcastu Kávička a zdraví vás jako vždy Michal Petrgal. Dnes se budu věnovat tak nějak všemu, co mi přijde pod ruku. Budeme se zaměřovat právě na ten debit Garyona Kroze se Scarlett, který jsem minul jenom tak lehce naťuknul na začátku Kávičky právě proto, že jsem ho viděl těsně předtím, než jsem začal natáčet poslední osmý díl kávičky. Teď posloucháte devátou epizodu. Budeme se také věnovat tomu, že Mike Tyson je k dispozici pro AEW, Undertaker Last Ride, jeho dokument, tedy první část, která byla absolutně fantastická. Také se podíváme na některé vaše otázky, ale pochopitelně to hlavní téma si dáme hned na začátku a to je recenze Money in the Bank První placená akce WWE po vrestemány je Money in the Bank. Stále jsme bez diváků a stále WWE musí něco vymýšlet a je jasné, co vymyslela jako hlavní prodejní těleso to jsme si říkali v preview před týdnem a myslím si, že už takto na začátku můžu říci, že Debbie moc dobře věděla, proč to dělá a také, že to bylo správné rozhodnutí. Pojďme se podívat na tu celou akci od začátku. Já se přiznám, že jsem neviděl Jeffa Hardyho se Cezarem, což byl kickoff match, neměl jsem na to čas, takže rovnou se podíváme na tu placenou část pay per view. První zápas přesně podle očekávání, jak jsem si myslel, že společnost bude začínat a to Fadal 4 Way Team Match New Day, Forgotten Sons, Miss Morrison a Lucha House Party. Přesně co chcete od takového zápasu, tak ho dostanete s novými jmény, protože Lucha House Party a Forgotten Sons nebyli vůbec využíváni předtím. Forgotten Sons byli Fenexty, Lucha House Party prakticky byli celou dobu jobberi nebo na Five Live něco prostě dělali. Jinak nic moc, takže k nim přibyli New Day a Miss a Morrison a ti zase už mají rivalitu ještě z takže tady se akorát odebrali žebříky a byl to klasický tektymový zápas, kde bylo spousta kombinací a myslím si, že diváci si to maximálně užili. Co mě trochu překvapilo, bylo to, že tady měla společnost možnost se nějak zaměřit na Forgatan Sands, což tak nějak trochu bylo, ale víme, že za poslední dobu trochu vyrostly Lucia z Party, společnost je nějak budovala a tady možná byla ta možnost s tím něco udělat, poslat to dál, to znamená třeba překvapivé vítězství. Ale místo toho dostáváme obhajobu titulu od New Day, kteří získali tituly od Mizá Morisna v televizi. Chápu, že i podle televizních práv je nějaké měnění titulů v televizi daleko důležitější než na pay-per-view. Tohle to všechno chápu, ale tady byla opravdu velká škoda, protože kromě akce nám tenhle zápas vlastně neřekl nic. Řekl nám, že New Day, kteří už mají snad, myslím, že osmkrát teď týmové tituly, tak jsou nedotknutelní k tomu Miss a Morrison, kteří se dali dohromady relativně nedávno ještě za doby, kdy se na to dívali diváci v hale Forgotten Tensans, jsou úplně novými jmény a tam se předpokládalo, že právě oni dostanou naloženo hned na začátku, že dostanou velký push, tak jako to má Vince ve zvyku při přechodu z NXT do Raw nebo SmackDownu, že dostanou velký push hned na začátku, pak velký propad a pak postupné budování. Tady si myslím, že právě ta bláznivost tech zápasu Fadele for Way matche vyloženě svědčila Lucia House Party, protože jak Gran Metalik, tak Lince Dorado tak Lince Dorado odváděli výbornou práci, vypadaly dobře a kdyby jim společnost dala ten moment toho, že něco dokážou vyhrát, tak by je najednou potvrdila jako že jo, teď jsou oni nějací hráči. A ne, že jo, tak jsme je budovali v televizi, porazili Mizea Morisna bez titulů a vypadali silně, alespoň tedy jako vyzovatelé o tituly, ale na pay-per-view jim tu šanci nedáme. Myslím si, že právě tady byla ta možnost, ta možnost s tím něco udělat. Už jenom jim dát tituly právě, aby se mohlo říct, jo, tak tady máme nový tech který nebude jenom jobberský tak Takže škoda, ale jinak samozřejmě akce dobrá na začátek. Naopak, co se společnosti teď daří v poslední době, je zaměřit se na stables. Víme, že Zelina Vega něco dělá se svojí stable a dělá to dobře a také, tak nějak přichází éra ženských manažerek, což je jedin dobře, protože z nějakého důvodu úplně zbytečně ta éra vymizela a je to škoda. A myslím si, že Zelina Vega... Dělá výbornou práci, stejně jako skvělou práci, podle mě bude určitě dělat Scarlett v NXT s Karinem Krosem. Ale kromě Zelíny je tam ještě MVP, který překvapil úplně všechny, protože vrátil se, zápasil, hned oznámil, že už zápas nebude, stal se zákulisním producentem, nebyl propuštěný právě v rámci toho masivního propuštění, ani nedostal nucenou, nucenou, do, nucenou dovolenou a najednou tady je a člověk tak nějak cítí, že rekrutuje určité lidi, což je dobře, protože je tam vidět přesně ta péče Paula Heymana, protože on mu vybírá lidi, které chce, aby povýšili, od kterých chce, aby byli povýšeni v ro. což je Brandon Wing, což je Shane Thorn. hlavně Brandon Wing je velké překvapení, on byl v Evolve a Paul Heyman se ho tak nějak vyhlídl a z ECW moc dobře víme, já už jsem to tady říkal, on vyloženě miluje to, když vezme úplně třeba někoho neznámého, někoho, od koho byste to nečekali, a právě toho chce vybudovat a chce mu dát ten push a ukázat někoho úplně nového, který by jinak tu šanci vůbec nedostal. Takže to, že MVP tam teď nějak figuruje a evidentně asi také bude mít něco, společného s Apolem Krusem, který byl vyškrtnut ze zápasu Money in the Bank, to víme. A to kvůli Keefe zranění a vypadá to, že se něco pro něj chystá a možná bude spojený právě s MVP. Tohle se mi líbí. Proto se mi líbilo, že MVP tam přišel, šel proti Trutovi, ale byla to jenom Léčka a najednou tam přišel Bobby Lashley, který Ideálně by se teď potřeboval už dostat z té táhlé storyline zlanou a jít někam dál a nutno říci, že by teď mohl vypadat klidně jako zabiják, což také vypadal, protože za méně než dvě minuty vyřídil trůta a to přesně potřebuje, protože on byl killer, když přišel do WWE, ale velmi rychle. O to přišel a to je obrovská škoda, protože Lešli může dělat velmi dobré zápasy s některými velkými jmény a vypadá to, že bude postupně asi budovaný jako další hrozba pro druhé McIntyre. Vůbec bych se tomu nedivil stejně jako třeba gendermahal, Mahal, ale k tomu se třeba ještě někdy dostaneme. Naopak přesně to, co jsem říkal v preview, tak se stalo mezi Bailey a Tamínou. Vůbec to nebylo o Tamíně. Obrovská škoda byla ta, že se Tamíně prakticky vůbec nevěnovali ani komentátoři, protože ano, zmiňovali si ty její problémy s koleny a tak dále. Ještě těsně před před pay-per-view se z ní udělala babyface postava. Ale absolutně nechápu, že komentátoři maximálně třeba ignorovali spot, kdy Tamina dostávala právě na tu nohu, kdy tam přišel i hodně nechutný choblock od Sasha Banks. Nutno říci, že tedy dost nešetrný na stojnou nohu choblock, vypadalo to dost hruzostrašně. To si myslím, že nebyl spot, který byste měli dělat, pokud si třeba nejste jistí a hlavně. Pokud víte, že ten dotyčný, na kterého to uděláte, tak má nějaké problémy. No ale co mě nejvíce rozčilovalo, bylo to, že Bailey právě šla po té noze a ve chvíli, kdy jí nasadila páku prakticky na nohu a chtěla to nějak, chtěla toho nějak využít, tak komentátoři vůbec nezmiňovali právě ty předešlé problémy Tamíry. Vůbec nezmiňovali právě, proč to dělá Bailey. A říkali jenom, jo, to je bolestivá. To je hrozná škoda. Tady si myslím, že právě občas je chyba těch některých robotických komentátorů B, kteří nevypíchnou to důležité, což třeba oproti AEW je vlastně úplně naopak, protože ať už Excalibur nebo TES, ti odvádějí výbornou práci, protože vždy vám dají důvod k tomu, co právě teď vidíte. A vy si pak řeknete, aha, tak tahle a proto a díky tomu jste za investování do toho zápasu daleko víc. Takže dopadlo to přesně tak, jak to asi mělo dopadnout, protože ta mína je ze hry, Bailey obhájila a hodně pomalu se buduje ten příběh mezi Bailey a Sašou, ať už Saša bude pak face nebo Heal, to je jedno. Myslím si, že v době, kdy... Uskuteční ten feud, jakože ho uskuteční, tak už to nikoho nebude zajímat. Upřímně mě už to nezajímá ani v této pasáži, protože prostě ne, že to je moc dlouho, ale je to nezajímavý příběh. Naopak velmi zajímavý příběh byl Brownstroman a Braveheart, to se vědělo, že tam se s tím nějak dá pracovat. Zápas byl prostě takový, jaký byl, myslím si, že na to, co můžou spolu předvést, tak některé věci až moc rozvlekly, včetně toho závěrečného momentu, protože bylo úplně jasné, že Stroumen si s Vajetem hraje a trvalo to strašně dlouho, než to vlastně ukončil nakonec, té, co odhalil, že vlastně tu černou masku, kterou si dandal dal, a sundal si z nějakého důvodu, roztrhl si triko a pro to, že se dá dohromady s Vajetem, tak prostě bylo jasné, že to bude jenom právě takový ten výrazný prostředek k tomu, že ochromí Vajeta a nakonec ho porazí, což logicky potom také znamenalo, že tam uvidíme nějaký náznak Finda, což jsme také viděli, protože tam byl záblesk a teď bude pomůsta je Vajeta skrze Finda. Čili přesně tak, jak se předpokládalo, tak tohle byl jenom první zápas. Jenom taková ochutnávka, nic kvůli čemu byste si museli to pay-per-view pustit. Na druhou stranu, ten další titulový zápas, to už bylo něco jiného, Drew McIntyre a Seth Rollins. Měli to těžké, McIntyre oproti Vrestemány, kde zápasil jenom pár minut, tak tady bylo jasné, že s Rollincem, panem crossfitářem, to bude o něco delší. Stále je potřeba říci, že tam není vůbec důvod dát Rollincovi titulový zápas, takže tam chybilo jakési napětí a proto se vybudoval ten mač kolem toho, že Seth Rollins je velmi těžký soupeř, je už zkušený ohledně titulových a velkých zápasů a Drew McIntyre musí odvést hodně velkou práci pro to, aby obhájil titul, takže Rollins vypadal při porážce dobře a Drew McIntyre si jede v této. No Fence éře také velmi dobře jako šampion, za kterého se můžete postavit, kterému můžete věřit, ale potřebuje další a další vyzývat, ale potřebuje další a další příběhy. Je jasné, že s Rollincem to není osobní příběh, byla to jenom věc na pár týdnů, takže je zapotřebí vymýšlet nějaké další linky a myslím si, že právě Bobby Lešl nebo Jinder Mahal, to by byla cesta, protože Jinder Mahal teď z nějakého důvodu v RAW začíná právě druhá zmiňovat a naopak úplně otočil oproti svému návratu, kde byl jasný hýl, tak teď v zákulisním rozhovoru právě přiznával, že před tím zraněním to nebyl on a teď tedy druhé je strašně moc fandí a že si to zaslouží. To může vést dvěma směry. Buď, že opravdu uvidíme Jinder Mahala jako face. A tady novou cestu pro něj, a nebo je to takový ten fake, face turn, aby Drew tak nějak schodil svůj stráž, schodil svůj guard a v tu chvíli Jinder mahal na něj zautočí a půjde po něm. Já bych chtěl vidět to druhé, protože Drew McIntyre versus Jinder mahal o titul to Story má to nějaké zázemí a já bych se na to chtěl i podívat, protože je to zase jiný typ mače. Ať už si o Jindrovi myslí fanoušci, co chtějí, tak něco v něm je, vypadá dobře, dobře mluví, dobře se o sebe stará, skvěle, trénuje a s McInterem může mít úplně jiné zápasy, než měl, nevím tím, když byl šampion. To neznamená, že Jinder se musí nutně stát šampionem, já se dokážu představit, že McIntyre bude ten titul držet. Samozřejmě za předpokladu, že se nebude snižovat pořád a pořád sledovanost, ale věřil bych tomu, že McIntyre bude držet ten titul až do té doby, než se fanoušci vrátí do hal. A proč také ne? Protože je to šampion, kterému oni věří a ten Další moment, ta další korunovace by podle mého názoru měla přijít právě až s fanoušky, pokud to samozřejmě bude možné. A vlastně výsledek toho mužského Money in the Bank ládrmače z tohoto pay vlastně úplně naznačuje to, že druh se nemusí obávat, že by ho někdo zradil, že by někdo na něm speněžil kufřík. A tím se dostáváme právě ke zlatému hřebu celého pay-per-view, protože přesně tak, jak jsem očekával, tak Money in the Bank, ladder match, vlastně Match, protože skutečně ženy a muži začaly uh, v přízemí ústředí ve Stanfordu dohromady a byla to jedna velká jízda od začátku do konce. Ohromná sranda za tu půl hodinku nebo kolik to mělo. Strašně rychle to uteklo byla tam spousta skvělých nápadů, kreativita od všech lidí, od všech zúčastněných. Měli jsme tam i nějaká kamea, Brad love, tam byl John Laurinaitis, people power, Vince McMahon samozřejmě a jeho out, jak zařvala na Daniela Bryana a AJ se kteří se tam snažili nějak ještě narovnat židle a Vlastně dělat, že se nic neděje. Hrozně mi tedy zajímá, co si tam Vince psal do toho bločku, když se pak otačil po tom, co odešli. Brian se stál sem, protože to nebylo vůbec zveřejněné. Mělo to být asi takový easter egg. Dokážu si představit, že si tam napsal právě jejich jména na seznam dalších propuštěných. Jen tak ze srandy. Všichni odvedli opravdu skvělou práci u... Chlapů to právě byly Styles, Brian Corbin také předváděl výborné výkony, no a Otis pochopitelně také. V cateringu to byla jedna velká legrace, kde byl i Paul Heyman a nechal si dát jídlo do xichtu. Otis samozřejmě jako pepek námořník se pořádně nahajpoval, za ženy, jednoznačně Aska, která tam odváděla výbornou práci od začátku, až dokonce byla neskutečně vtipná, no a nakonec se stala i vítězkou, vůbec se tomu nedivím, ale celkově ten koncept byl udělaný dobře, protože samozřejmě, že to bylo hozené do té dadanoty, že to sice mělo drama, mělo to napětí, já jsem byl napětý, kdo nakonec tam půjde na střechu a nakonec získá ten kufřík a přesně o tom to bylo, aby se člověk bavil, aby vůbec nevěděl, jak to nakonec dopadne, tak u chlapů mě to překvapilo, já jsem v preview říkal, že Otis by byl největší šok, to jakým způsobem náhodou získal ten kufřík, jenom dokazuje, že Vince McMahon má tenhle ten gimmick strašně rád a bude se snažit z toho vytěžit maximum, takže tady je vidět ta tlačenka, vůbec s tím nemám žádný problém, protože Otis je úplně nová jméno, je vidět, že se nezalíbil jenom Vincovi, ale i dalším rozhodně ten žebříkový zápas pro chlapy dopadl velice dobře, ale stejně tak i pro ženské. To ostatně budeme probírat v tom falloutu po Money in the Bank pay-per-view, kde bylo ro a tam byly některé zase další zásadní věci celkově nejenom pro tento týden, ale pro další měsíce. Takže by Dab, si za tohle určitě zaslouží velkou pochvalu, protože je vidět, že v téhle nelehké době se snaží tvořit a dělat něco, co by normálně nikdy neudělala. A na ten korporátní ládrmač si myslím, že to maximálně splnil. Otázkou je, co bude dál, jakmile už budou fanoušci zdali třeba právě v televizi, kde to bude trochu komplikovanější s lidmi v hale celkem logicky, tam nemůžete pustit něco cinematického, aby se lidi třeba 20 minut dívali jenom na obrazovku a pak se vrátil zpátky ten live produkt do ringu, nebo by se dalo udělat, že by diváci v hale měli nějaký zápas mezi tím a tohle to jelo jenom čistě pro televizní diváky, protože samozřejmě to má tu největší možnou hodnotu. Takže... Závěrem k této recenzi chci říct, že určitě Money in the Bank pay-per-view stojí za to se na něj podívat, právě hlavně kvůli tomu hlavnímu zápasu, tedy kvůli tomu, proč se toto pay-per-view jmenuje tak, jak se jmenuje. McIntyre versus Rollins, fajn zápas, ale takové výdáme celkem často a právě v té éře úplně bez fandění to člověk ani nepotřebuje vidět nějak znovu. Takže pokud opravdu chcete něco vidět z Money in the Bank pay view tak si pusťte ten závěr těch posledních 30-40 minut a myslím si, že budete maximálně spokojeni. Stejně jako já jsem spokojený s tím, že Dabí tady udržela minutáž pod 2,5 a hodiny, což u ní není obvyklé na obyčejné pay-per-view mimo ten Grenzlem. A má to dobrý důvod, nejenom, že každá další hodina je komplikovaná momentálně v této době, ale hlavně nevědaví, která plánovala premiéru dokumentu, první části dokumentu Undertaker Last Ride právě po Money in the Bank tak udělat strašně dlouhou show a pak tam ještě pustit dokument, který si myslím upřímně, že zajímá mnohem víc lidí než nějaké Money in the Bank pay-per-view a kdyby nám WWE dala čísla ze všeho možného, z networku, z ESPN a tak dále, protože to pokrývají úplně všichni, tak je jasné, že ta čísla budou mnohonásobně vyšší než pro Money in the Bank. Ale celkově WWE z toho dostala to nejvíc, co mohla a myslím si, že za to si určitě zaslouží pochvalu. Máme tady za sebou další placenou akci od společnosti WWE, která bude pokračovat dále. Myslím si, že teď je tam backlash ale stále se bude pokračovat prostě v tom, co už se načalo, takže Performance Center plus sem tam nějaké cinematické zápasy. Ale přece jenom se děly velké věci, já tady nebudu nějak zmiňovat velké MRO. ale jedna velká věc tam byla ta výrazně zvýšila pozornost, protože Becky Lynch měla nějaké oznámení a říkalo se to dopředu, že bude mít na začátku rou nějaké oznámení a myslím si, že je šokovala úplně všechny. Protože oznámila, že je těhotná, ale takovým úplně jiným způsobem, než by to člověk čekal, protože přišla do ringu s kufříkem Money in the Bank. Byla taková polosmutná, polodojatá a člověk vůbec nevěděl, co se vlastně děje. Proč tedy se bude nakonec vzdávat titulu, který vlastně darovala Asce. To byl krásný moment mimochodem. A bylo tam úplně vidět. Já, když jsem to sledoval poprvé, bez nějaké vědomosti čehokoliv kolem toho, tak když jsem se podíval na ten segment v ringu, tak mi bylo hned jasné, že tohle je přesně shoot. Že Aska stoprocentně nevěděla, co se tady chystá. Že Aska ani náhodou netušila, že v kufříku je titul, protože ostatně ten money the Bank, se předtáčel, myslím si, že někdy už možná před měsícem a Celou dobu tohle byl plán WWE, tedy toho nejužšího vedení a Becky Lynch, protože ta i podle toho rozhovoru pro People, co jsem četl, tak je těhotná už nějaký ten měsíc, takže tohle se plánovalo. A udělalo se to velice dobrým způsobem, sice divným, ale dobrým, protože v tu chvíli Becky Lynch okamžitě udělala z Asky jednak face v ale jednak opravdu mega hvězdu, protože Asuka ta byla skvělá vždycky e, po přechodu z NXT trochu vrávorala, ne úplně vlastní věno, ale dostala se zpátky přes Kabuki Warriors e, no a právě ta No Fence era jí udělala, protože ona je tou hlavní postavou této ery bez fanoušku, protože bez ní bych si to nedokázal představit a maximálně si to zaslouží. Takže Aska se dostává na tu úroveň, kde byla v NXT kde byla právě strašně dominantní. Tohle to byl tady krásný moment, jak udělat z z jedné věci, která je částečně smutná, něco dobrého, protože přijdete o top star, protože Becky Lynch už je na úrovni síny Reince a Dalších úplně normálně. Měla mít natáčení pro nějaký marvelovský film, byla v televizní show a tak dále. Je opravdu na té úrovni do roka, když postupně už odcházel, z by a nakonec zaměřil do Hollywoodu, Becky se skutečně dostala strašně nahoru, je o ní obrovský zájem v mainstreamových médiích a dělala velkou propagační práci právě pro tuhletu společnost. A to je právě důvod, proč je to smutné, protože já, když jsem se na to díval, tak jsem měl z Becky spíš pocit, že je trochu zklamaná, že je trochu smutná. Samozřejmě když jste dlouho ve spotlightu a většina v jsou narcisové, to je úplně normální věc, prostě mají rádi, když fanoušci po nich chtějí podpis, že se vyfotí s někým, pak to všechno sdílejí, pak se na to dívají a to potom vám chybí, když je vám to odebráno, takže jste smutní. Ale já jsem přece jenom měl ještě z toho takový pocit, jako kdyby to nebylo vůbec plánované. Protože to přišlo, přišlo čisté jasná v době, kdy je Becky Lynch na vrcholu dobře, teď by stejně neměla prakticky nic moc, co dělat. To už jsem říkal, že akorát může rozvinout dál ten příběh se Shane'ou a to je všechno, protože Becky Lynch už porazila úplně všechny a měla ten největší spor a dostala se opravdu na vrchol celkem rychle, řekněme. A hlavně na tom vrcholu zůstala strašně dlouho a zůstala strašně dlouho jako šampionka. Takže co teď dál? Z tohoto hlediska tady je to... Řekněme, když to takhle přeženou, tak je to ideální načasování pro Becky Lynch, ale nemůžu se zbavit pocitu, samozřejmě nic mi do toho není, je to její život, její a Rollinsův život, ale nemůžu se zbavit pocitu, že jí to trochu mrzí, protože ví, co vybudovala a samozřejmě chtěla děti, to přiznala, jak ona, tak se Rollins ve svém dokumentu už dávno před tímhle, že právě dohromady chtějí mít děti, ale také chtěli být oba dva na vrcholu. Se na vrcholu byl nějakou dobu, měl se z něj teď stát to hýl, což se asi možná stane, když kdo ví, jak to teď bude. Právě s tou toho karanténu a celkově s tím, že Becky Lynch je těhotná, tak asi při plnění povinností v vrestlera se s ní buď nebude vůbec výdat právě kvůli té nařízené karanténě, jelikož prostě když tam bude vystupovat, tak pak nemůže vlastně domů, protože Becky Lynch je teď v té rizikové skupině, nebo bude v té rizikové skupině a to si myslím, že si ani jeden z nich nelaizne. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že Becky Lynch se opravdu dostala na vrchol a teď najednou přemýšlí, co dál. A myslím si, že právě přes tu obrazovku to nebyla radostná událost. Ona to měla být radostná událost a nebyla. Neměl jsem z toho takový pocit, možná se to dalo udělat nějak jinak. Rozhodně to načasování té hlavní liney, té hlavní punchline na závěr celého segmentu, že ty buď warrior, já budu Madr, jak říkala Asce Becky Lynch, tak samozřejmě, že to bylo budováno právě k tomu. Ale ono celou dobu, kdy ona oznámí Asce, jo, teď jsi nová šampionka, ona se tam raduje úplně kouzelným způsobem, řve tam jako blázen a člověk se říká, proč se vzdává titulu, je tedy nějak hodně nemocná, nebo se něco děje, nebo odchází. Nikdo nevěděl, nebo jestli eh, oznámí právě ten film a tak dále. Bylo to strašně takové divné a člověk se až bál, co oznámí. A když oznámila těhotenství, tak spíš byla taková smutná. Bohužel e, mám na to pořád úplně stejný pohled, jako když jsem to viděl poprvé i teď po pár dnech, prostě z toho mám takový pocit, ale samozřejmě Becky Lynch všechno přeju a myslím si, že ona si sama uvědomí, e, že tohle je to, co přesně chtěla. Nahdě na to, že se z toho může udělat obrovský příběh pak za rok, až by se když tak rátila zpátky, protože to prostředí bude úplně jiné, Shina podle mě bude určitě na vrcholu, Aska bude také na vrcholu, protože ostatně Aska a Shina Bajzler teď vyrostly ve stejné epizodě, kdy Becky Lynch se vlastně loučila. On to byl díl hlavně právě o Becky Lynch, co se budeme povídat, a také to byl díl, kdy Shina Bajzler byla teda hodně zlá, hodně zlá při těch segmentech. To, co řekla o Becky, jak může být někdo blbej a na vrcholu se nechat takhle nadrbat mít děcko a pak tlustá sedět na gauči a dívat se právě na to, jak ona bude dominantní a tak dál no potom jak si podala ještě Natálii že ty nikdy máma nebudeš a že Hard Dynesty umře s tebou no prostě tady evidentně době by pustila také stráž a udělala ze Šiny Bezler mnohem většího hýla než doposud a to přesně na Bejzler potřebovala, protože z toho byla cítit přirozenost, že to je ona a ať už to vymyslela ona s Polem nebo se tam do toho nějak přidal Vince, protože on je tímhle tím známý, že ten emotivní moment, vzpomeňte naposledný na Shield, že ten emocionální moment prostě, využ... ten emocionální reálný moment využije Castorline. to takhle dělal vždycky Eddie Gerrard, když umřel, tak Rey Mysterio vyhrál Rumble a pak světový titul a Eddie se zmiňoval, když už byl mrtvý, tak Eddie se zmiňoval těch pár měsíců právě ve Smackdownu, tak není to vůbec žádné překvapení od Vince a není to ani překvapení tady, ale jsem právě spokojený s tím, že Asuka a Shana Bezler se dostali na vyšší úroveň a teď mohou společně teď mohou společně táhnout ro, protože Asuka jednoznačně bude face nevím tedy, co bude Skyrisane Těžko říct, jestli tam bude, nebo půjde zpátky do NXT, nebo půjde do SmackDownu, jestli bude také Face, to by se taky hodilo, ale Shayna půjde proti jasce a to si myslím, že je program na další měsíce, který rozhodně pomůže ženské divizi jako takové. Takže je to velká bomba od Becky Lynch, Celkově to se rozhodně nečekalo, velká bomba byl stoprocentně i dokument Undertaker Last Ride, který byl, jak jsem říkal, pomany in the bank. Já ho tady nebudu recenzovat nějak dlouze, nebudu spoilovat až moc. V té první části mě hodně zajímalo, co si myslel právě o tom zápase na vrste Mány 33 z Rejncen, který byl hodně kritizovaný, jak kde se říkalo co tam ten Reigns dělá, ten zápas byl poslední, se tam pak vlastně slékl a loučil se s diváky, vypadalo to opravdu na konec kariéry, protože bylo jasné, že Taker nebude mít konec kariéry, že by něco řekl do mikrofonu a loučil se s lidmi. On prostě odejde za západu slunce prostě do propadliště dějin. Takhle to ostatně i říkal, že by to takhle chtěl, někdy udělat, když dával rozhovor a tohle to měl být ten moment. A všichni si to mysleli, že to bude ten moment, že už Takera neuvidíme, nakonec z toho vyklubilo něco jiného a teď víme, proč, protože opravdu to měl být poslední zápas Takera. Reigns k tomu tak přistupoval, bylo mu to řečeno a mělo to tak být, ale to, jak hrozně to vypadalo a Taker je velký sebekritik, tak byl úplně znechucený ze svého výkonu a hrozně se mi líbilo, jak on to pojímá, protože on říkalo, že je znechucený z toho, že tady právě ve svém posledním zápase měl prodat mladou mladou vycházející hvězdu, která má být top star na další roky, právě má být sína Orton a tak dále na další roky a on jakožto pravý veterán, jakožto ten správný veterán, je potřeba říci, tak ho dá over, jak se říká, to znamená, že prostě ho maximálně prosadí. A jemu strašně vadilo, že on mu pokazal ten moment, že ten zápas si lidi budou pamatovat právě pro ty chyby a že Tiger už tam nevypadal tak, jak normálně vypadá a všichni to dávali za vinu Rejncovi, že neumí s ním zápasit a tak dále. Vzpomínám se na to velice dobře, jak fanoušci to strašně hejtovali před těma pár rokama. A teď je situace úplně jiná. Stejně jako v prvním díle tohoto dokumentu můžeme sledovat, že Tyker je opravdový líder šatny, jak má obrovský respekt u těch mladých, kteří jsou natěšeni v zákulisí, že ho můžou vidět a že se s ním můžou pobavit, jak z něj vyzařuje ten klid, ten rozum. A strašně se mi líbí ten jeho přístup celkově, celou dobu, celou tu kariéru, ten schoolový přístup, ale správný, že on je tam právě, pro toho svého promotéra a on tam je právě pro ty své peers, pro ty své kolegy. Takže maximální respekt pro něj a jsem hrozně zvedavý, co dál zveření. protože je to vůbec první dokument tohoto typu. Taker to poprvé v životě povolil a teď bude o takovýchto věcech mluvit, o těch zraněních, jak je blázen úplně, že třeba do Helensel zápasu s Mikem Foulym on šel prakticky se zlomenou nohou, takže Fouly odcházel úplně zbytý z toho Hell zápasu, když ještě působil jako Mankind, jak tam několikrát spadl z klece a Taker do toho zápasu už je ozraněný. To jsou šílené věci, které jsme se nedozvídali, protože Taker byl vždy hodně takový privátní a je to dobře, protože si držel ten gimmick a nikdo to moc nechtěl ventilovat, nikdy nechtěl ukázat Marka Kaleve a teď ví, že už před ním toho moc není a tak se postupně otevírá. Trvalo to nějakou dobu ale otevírá se já jsem rád, protože jsem hodně zvědavý, co v dalších dílech třeba právě řekne na ten Kicks v Arábii s Goldbergem a na další věci, proč ještě dál pokračuje, protože víme, že teď se mu podařil Boneyard match, cinematický zápas se Stilesem a Tyker vypadal jako milion babek. A klidně může ještě dát dva, tři zápasy, si myslím. Otázkou je, jakým stylem a otázkou je, co si on o tom myslí. Jak bude dál pokračovat? A myslím si, že tohle je hlavní pozvánka na ten dokument, kdy člověk se dozví, jak to má srovnané v hlavě. A jak celkově ten respekt ve wrestlingu bere, protože ve wrestlingu bere, protože on říká, já jak to teď mám, že zápasím prakticky jenom jednou za rok, jenom na vreslimánii, tak já vím, že když tam já jsem na té kartě, tak někdo mladý prostě na té kartě být nemůže. A proto já musím udělat všechno pro to, abych si to místo na té kartě zasloužil, abych nevypadal jako parodie sama sebe. A tenhle ten myšlenkový proces se mi hrozně líbí. Jak je Undertaker úplně maximálně srovnaný jako málo kdo. A spousta veteránů by se od něj mohla učit. Hogan, Flair pak ještě v TNA, bohužel i Randy Savage, pak, Kevin Nash. Prostě ti lidé, kteří nemají tu sebe reflexy a jsou schopni se znemožit. Ano, dostanou za to těžké prachy, ale nevidí je to, že už by to dělat neměli. A Taker právě říká, ve chvíli, kde já budu cítit, že už to stojí za prd, tak se tam neukážu ani náhodou. A tohle si strašně vážím. Co se týče AEW, které se budu hlavně věnovat příští dílo, protože se blíží je placená akce Double or Nothing, tak si myslím, že se to hodí, tak tady jenom musím zmínit to doporučení z minulého týdne, protože street fight mezi Omega a Hardym proti Jerichovi s Gevarou to bylo něco fenomenálního. Jednak se z toho vytvořil mím, který proletěl celým internetem, jak Guevara utíká těm nájezdníkům Omegovy a Hardymu. Ale celkové, jak to bylo pojato po té, co po strašně dlouhé době AEW zase mohla být v Daily Place a mohla dělat živý wrestling. Takže tam měla mnohem více lidí k dispozici a také už tam byli nějací diváci, prakticky ti nejbližší. Takže tam byla ještě lepší atmosféra. A i AEW teď dělá opravdu skvělé kroky k daleko větším věcem a je za to štědře odměněna. Ano přichází teď o miliony, miliony dolarů, což říkal i Tony Khan. Ale podstatné je, že o AEW je teď obrovský zájem. Jak už jsem říkal, Roucovi byli už Shakila Unila na pohovoru, nebo na rozhovoru a AEW dobře, někdo se dívá na tu sladovanost, že to je pod milionem a tak dále, ale jak i Tony Khan v nějakém ekonomičtějším rozhovoru prozradil, tak on je placený a on je posuzovaný Televizí a celkově, hlavně televizí TNT, která dává AW několik milionů dolarů Měsi, ročně, je to myslím, že 45, dolarů, 45 milionů dolarů za jeden rok, tak TNT a celkové televize posuzuje úspěch AW ne podle celkové sledovanosti, která zajímá vlastně hlavně fanoušky, kteří se o to zajímají, ale podle demografie. 18 až 49, za to AEW dostává peníze a také 18 až 34. A v těchto segmentech si AEW vede výborně do konce, o tom se vůbec vlastně nemluvilo, nebyl to headline, zatím není potřeba z toho dělat nějaký blesk nebo tak, ale AEW ve skutečnosti porazila v segmentu 18 až 34 let muži Raw. (laughs) To je něco neuvěřitelného. Dynamite Není na televizi ani rok a teď už v tom jednom z nejdůležitějších segmentů pro wrestling poráží ro. To jednoznačně ukazuje to, že AEW dělá svou práci v zaměření svého produktu na mladé a mladí se tím baví. Nejsou to ti nostalgici, kteří zažili a teď airu. AEW láká mladé lidi. Právě přes ty svoje nerdovské věci, přes to, že hodně využívá internet, hodně využívá YouTube a celkově, a i ten content, jaký vidíme, tak cílí hodně na ty mladší, ne na děti, ale na ty mladší. Takže klobouk dolů a myslím si, že ten Humran teprve čeká na AW, protože to, co bylo oznámeno teď čerstvě v Dynamite, já jsem ještě neskoukl celý Dynamite, takže ani nemůžu referovat o ničem blížším, ale to není ani podstatné. Neděláme tady z toho recenzi momentálně, ale co si vezmeme jako hlavní věc z Dynamite, to je oznámení, že Mike Tyson bude na Double or Nothing rozdávat TNT Championship vítězy zápasu mezi Lancem Archerem a Codym. To je obrovská věc, ano, někteří na to můžou hned zareagovat, to je jako Tyson Fury v WWE, je to zase jenom jiná celebrita, která bude ve wrestlingu a bude tam zabírat místo, ne. Jednak nevíme, co Tyson bude přesně dělat, jestli jenom opravdu předává titul, nebo se tam něco zvrhne, to nikdo neví. Ale AW má tu výhodu, že nechce být právě kopií WWE a proto si nemyslíme, že by dělala něco jako tehdy v roce 1998, tu potičku se s tom kodem a Tysonem a tak dále, ale Ono hlavně je podstatné, nevím, zdali sledujete nějaké dění z boxu nebo celkové z bojových sportů, ale Mike Tyson začal trénovat ve 53 letech na návrat, ať už to bude exibiční návrat nebo návrat k nějakému profi zápasu, ale třeba na méně kol. A to, co zatím vychází z jeho tréninku, tak je neuvěřitelné a stalo se to hitem na internetu. Mike Tyson vypadá, že je v obrovské formě, že má ohromná kladiva, strašně rychlé údery. A to vzbudilo obrovskou odezvu od všech, i od společnosti, které teď momentálně za návrat nabízejí Tysonovi třeba 20 milionů dolarů jenom za ten návrat. A to se nebavíme o podílu na paperu a tak dále. Čili Tyson momentálně, teď momentálně je hrozně hodné. A A AW s tímhle tím oznámením, že teď 23. května, ještě právě před návratem do boxerského zápasu, který nevíme kdy bude, tak bude mít Tyson. O kterého je teď obrovský zájem na pay-per-view. Dokážete si představit, co tohle způsobí? Prostě AEW, zatímco DBB trochu spí v této open éře, eh, ne open éře, ale no-fence éře, tak zatímco DBB spí, tak AEW jede na plné obrátky a dělá všechny potřebné kroky k tomu, aby právě se o ní vědělo víc, aby zaměstnání takovýchto celebrit na jeden večer a že Tyson je obrovská celebrita, aby nejenom, že mělo smysl pro ten wrestling jako takový, ale skutečně, aby to mělo ten dopad. A já jsem naprosto přesvědčený, že Tyson na Double or Nothing bude mít obrovský dopad. To je jedno jestli na pay-per-view buy rates. Na počet prodejů toho přenosu, to mě až tak nezajímá. Ale pak ty další týdny. Protože je jasné, že kde je Tyson, tam se lidi budou dívat. Ať už třeba skrz prsty na ale budou se dívat. A o to AEW teď jde. A byť se to může zdát jako prvoplánové a hlavně tam mít jenom to jméno, ale Tony Khan, nevím tedy, jak ho sehnal, ale Tony Khan prostě dokázal samozřejmě nějak i penězi přesvědčit Tysona. Víme, že Tyson je obrovský wrestlingový fanoušek a tehdy býval spojený. Z AEW úplně extrémním způsobem je dokonce i Hall of famer byl spojený s DX právě s tím památným momentem z roku 98, takže tohleto Vince musí někde vnitřně žrát, že AEW takhle ulovila Tysona, ne proto, aby zase měla nějaké další jméno a využívala ho podobně jako WCW, prostě všechny možné bývalé WWE, i když tajse není bývalá WWE star, ale AW to dělá strašně šikovně, protože vybíráte lidi, kteří jsou jim teď kužitku zrovna momentálně. A opravdu jsem přesvědčený, je? pak se k tomuhle dílu můžeme někdy vrátit, jestli se mi opravdu nebude, ale opravdu jsem přesvědčený, že tady první v úzovkách bitvu AW vyhrála, protože Mike, tady na Double or Nothing, to je humran, jako prase, to je humran, to prostě je velká věc. Stejně jako velká věc byl Carrion Cross a Scarlett už minulý týden debitovali. Byl to asi jeden z nejlepších nástupů snad v historii v wrestlingu, když to takhle přeženou opravdu byl hodně dobře udělaný. Hodně takový teatrální, s barvami si hráli velice dobře, hudba skvěle zvolená, Scarlett to naspívala, pak to lipsynkovala při tom nástupu. To, jak Cross vypadalo při tom debitovém zápase, kdy mu bumpoval skvěle jeho první soupeř, Kerion Cross vypadá jako mega hvězda a pokud se nestane nic hrozného, tak Kerion Cross může být právě na úrovni Batisty, na úrovni Sine a Ortna za několik let. Vůbec bych se tomu nedivil, protože on to má v sobě. On je ten kompletní balíček a ještě k tomu umí velmi dobře zápasit a je inteligentní, takže se s ním dá pracovat. Čili pokud s ním Vince potom nebude hrát nějaký horký brambor, tak má obrovskou šanci být top hvězda. Takže teď Debbie má v rukou obrovský trumf, otázkou je, co s tím udělá. Já udělám s touto kávečkou to, že si na závěr dáme nějaké vaše otázky a pak půjdu pryč. Čili první dotaz, jaký máš názor na Stable Imperium, ten dotaz přišel ještě předtím než to, co se stalo teď na NXT, kdy Imperium získala ve složení Eichner a Bartel techteamové tituly od Riddla a tečra Imperium neboli prakticky odnož Ringkampfu, téměř se stejným složením, dalo by se říct. Tak mně se ta stable líbí. Samozřejmě, že hlavně působila na NXT UK, ale je vidět, že tam je potenciál být i v Americe, ale ono je to těžké, protože Walter v Americe žít nechce a Axel Tischer neboli Alexander Wolf je teď uvězněný v Evropě. Takže teď má imperium momentálně jenom Eichnera a Bartela. A jsem hrozně rád, že Bartel získal titul a že prakticky se dokázal prosadit. A nějakou dobu tam ještě se trvá. Já jsem ho vždy považoval za velký talent, už když tady vystupoval na VXV jako Axel Dieter Junior s Damekem Hot Spicy, výborný tech team, takže vím, že Fabian, eh, Marcel Bartel je zvyklý na tech týmy a jsem zvědavý, jak to půjde dál, protože je to trochu komplikované, jak jsem říkal. Tady se ptá, jestli to, nebo ze Srandy píše, že to je lepší než League of Nations, tak to stoprocentně, protože Imperium je úplně o něčem jiném, Imperium je opravdu doslova anglická verze Rinkamfu a tři členové dokonce byly u založení. Rinkamfu už tam chybí v podstatě jenom Thatcher, který teďhle přišel do NXT, takže tam si myslím, že se to bude ještě nějak rozehrávat. Další dotaz, může se z Dexter Lumise stát v NXT Velká hvězda? Určitě. Lumis to má napsáno na čele, v očích, na zádech, všude možně. K tomu výborná nástupovka. Skvěle vypadá, skvěle se chová vypadá úplně jinak než ostatní zápas, jinak než ostatní, pohybuje se úplně jinak než ostatní, ale, a tam je právě to jedno velké ale, dokáže se to pak promítnout, až, nebo, až budou diváci, až budou diváci, a bude jich hodně, dokáže Dexter Lumis vypadat stejně dobře i třeba v zaplněné hale pro 15 000 lidí. To si myslím, že je milionová otázka. Pokud ano, tak mu nebrání nic v tom, aby z něj byl jeden z main eventu, protože já bych s tím neměl vůbec žádný problém. Otázka na New Japan. J White nebylo brzo na to, aby se stal hlavním lídrem Bullet Clubu a mohl by mít na to se stát nejlepším největším gaijinem v New Japan. A názor na Sinkaru, proč ho nedokázali dost využít na začátku kariéry WWE. Sinkara, no protože se to sám Mystico, ten původní Sinkara, zkazil. On neměl moc rád americkou kulturu, nedokázal se moc naučit ten jazyk, nechtěl se moc přizpůsobovat, stěžoval si na americké a hlavně hrozně bočoval. A tím si v podstatě vyřkl ortel nad svou kariérou, taky si dost stěžoval a byl takový zvláštní, takže ten další Sinkara, tedy Uniko, který to po ním přezal, tak to už byl víceméně veterán, který vypomáhal na live eventech a svoji práci odvedl a myslím si, že v gimmick Sinkary se klidně mohl dál rozvíjet s dalšími lidmi, protože Sinkara jako takový jako brand to prodával. Ale ten původní Sinkara, do toho bylo investováno hodně peněz, hodně propagace a prostě se, prostě se to nevydařilo jako hodně věcí, které vypadaly na začátku v době strašně dobře. No a co se týče J. White a Bullet Clubu, tak určitě je hodně předčasné na to, říkat, jestli to bude nejlepší Geijin v New Japan, protože těch gaijinů skvělých, když se budeme bavit o moderní éře, bylo hodně Kenny Omega si vůbec největší, podle mého názoru, ale toho bych snad ani jako gaijina, gaijina nebral, protože uměl plyně japonský žil tam strašně dlouhou dobu, ale celkově Omega tam udělal velký rozruch, dělal tam super zápasy, ale pochopitelně nebyl to jenom on, kdo pomohl spopularizovat New Japan na západě, protože hlavně o to šlo. AJ Styles byl výborný, ale byl tam krátkou dobu, řekněme. On tam sice nebyl až tak krátkou dobu, ale kdyby tam byl pár let, tak si myslím, že možná on bude úplně ten nejlepší. Jay White v něm mám důvěru kvůli tomu, že on je budovan jako velká hvězda. On nejdřív byl jako Young Lion, kterého vyslali na pouť, jako tomu bývá e, pořád, protože New Japan má ty svoje metody, e, jaké prostě má. Je to ten old school přístup a mně se to líbí a J. White se prostě vrátil jako Switchblade a úplně si proměnil kariéru. Oni mu dali puš, aby to na začátku mohlo vypadat předčasně, že poráží Tanahashiho a podobně, tak J White rozhodně šel úplně jinou cestou Hodně se i vysekal, vypadal mnohem v lepší formě potom, až tedy. A začal mít konstantně dobré zápasy a hlavně on dobře vypadá. Čili pokud tam zůstane dlouhou dobu, čemuž věřím, i když to lákalo třeba AEW víc než AEW bude velký, když kdo ví, třeba AEW bude spolupracovat s New Japan na nějaké bázi, takže tam vajta uvidíme právě i třeba Jinak než jako přestup, ale spíš takovou výměnu hráčů, řekněme. Takže určitě já jsem s Jay Whitea nadšený, mě baví, vypadá jinak, ale nedokázal bych teď říct, že by mohl být nejlepším gaijinem v New Japan. No a to je vše, milí přátelé, příště se zaměříme hodně na AEW i z ekonomického hlediska, celkově na hloubku toho rastru na plány Tonyho, jak to vypadá úplně jinak v zákulisí než v WWE a hlavně si dáme preview. Velmi očekávané placené akce Double or Nothing, která bude skvělá, už teď na Fight TV je možné ji zakoupit za 1999. Já jsem si zatím všechny pay-per-view od AEW koupil a absolutně neletu žádné koupě, protože AEW mě strašně baví, permanentně mě baví a opravdu, snad až s výjimkou jednoho, dvou maximálně dílu. tu, jsem se vždy perfektně bavila. To je něco, co si chci u sebe udržet. Vy se také dobře bavte ve zbytku týdne a já se na vás budu těšit zase u příštího dílu. Kávičky, mějte se moc fajn a jako vždy, káva s vámi.